0: To jest podcast Deloitte z winnej organizacji, gdzie wraz z naszymi gośćmi omawiamy najważniejsze obszary zwinności. Notatki do tego i innych odcinków znajdziesz na naszym blogu na stronie deloitte.com. Zapraszamy! Kontynuujemy temat Deloitte Agile Maturity Survey i dzisiaj skupimy się na elemencie procesów i metod. Cześć, jestem Paweł Tomkiel.
1: Cześć, Marcin Cieśliński.
2: Cześć, a ja Maria Kacelińska.
0: I jesteśmy z zespołu Business Agility Deloitte. Deloitte Agile Maturity Survey to już trzeci odcinek z naszej serii. Dzisiaj porozmawiamy o procesach i o metodach, last but not least, w studiu Goszcze Marcina i Marysie. Cześć. Cześć. Cześć, cześć. Deloitte Agile Maturity Survey, trzeci odcinek w serii, ale może ktoś jeszcze nie wie, czym jest to badanie, które zrobiliśmy. Czy w skrócie, na sam początek możecie powiedzieć, czym jest Deloitte Agile Maturity Survey.
2: Jasne. Um, Deloitte Agile Maturity Survey to jest takie nasze pierwsze badanie na rynku. W ogóle pierwszy raz na rynku w Polsce podjęliśmy się takiego tematu. E, postanowiliśmy, że chcemy zbadać poziom zwinności organizacji w Polsce za szczególnym uwzględnieniem aspektu transformacji zwinnej. To, na czym nam przede wszystkim zależało, to żeby podsumować właśnie jakie metody, jakie procesy, jaki jest w ogóle poziom zwinności organizacji, ale także przyjrzeć się temu, jak organizacje podchodzą do aspektu transformacji, w jaki sposób te transformacje przeprowadzają i jakie korzyści dzięki temu uzyskują. W badaniu wzięło udział 536 pracowników z różnych organizacji. Sporo. Sporo. A także zaprosiliśmy do wywiadów przedstawicieli organizacji, które już takie transformacje przeszły lub są też w trakcie żeby przedstawili nam swój przepis i pokazali, w jaki sposób odnieśli sukces właśnie w kontekście transformacji zwinnej.
0: Czyli powiedziałaś, badanie dojrzałości tej, tej zwinności organizacyjnej, powiedziałaś o całkiem sporym przekroju, jeżeli chodzi o organizację. W poprzednich odcinkach też się pojawiało, że faktycznie w badaniu wzięli udział ludzie z każdego szczebla organizacyjnego, więc nie jest to tylko jeden poziom organizacji, jednak cały przekrój. No i dobrze, dzisiaj będzie o procesach i o metodach. Wspomniałeś, że interesował nas ten kontekst transformacji. Czy o procesach i metodach będziemy mówić o właśnie procesach i metodach na transformację, czy raczej o procesach i metodach w organizacji? Jak to zdefiniujemy?
1: Będziemy mówić o procesach i metodach na transformację, ale też procesach i metodach wykorzystywanych w organizacji. Będziemy mówić o popularności poszczególnych metod, poszczególnych frameworków. Będziemy mówić o praktykach, procesach, metodach, na poziomie zespołów, na poziomie organizacji, na przykład interdyscyplinarność zespołów, na przykład właścicielstwo produktu. Będziemy mówić o wyznaczaniu celów, będziemy mówić o z innym planowaniu w skali całej organizacji.
0: Piękne zachęcenie, piękna obietnica dla naszych słuchaczy. No dobrze, ale to słuchaj, na samym początku powiedziałeś, o czym będziemy mówić, ale jeszcze chyba chciałbym się cofnąć do samego badania. Jak badaliśmy procesy i metody?
1: Mierzyliśmy m.in. popularność metod zwinnych stosowanych na poziomie zespołu, popularność metod zwinnych stosowanych na poziomie całej organizacji.
0: Ok, czyli konkretne metody, zbieraliśmy informacje o konkretnych metodach. Która
1: metoda jest najbardziej popularna? Mierzyliśmy to, do jakiego stopnia zespoły wykorzystują definicję ukończenia, mierzyliśmy to, czy zespoły posiadają niezbędne kompetencje, aby samodzielnie dostarczać produkt i usługę, czyli czy jest ta interdyscyplinarność, czy ładnie po po staropolsku cross-functionality. Mierzyliśmy to, czy zespoły same siebie mierzą, czy same określają swoje wskaźniki efektywności, czy systematycznie je monitorują. Mierzyliśmy to, czy organizacje wykorzystują konkretne metody do wyznaczania i zarządzania celami. Mierzyliśmy również to, czy po transformacji zwinne cele są spójne między jednostkami biznesowymi a technicznymi? Czy, czy jest wspólność tych celów? Mierzyliśmy też m.in. z jaką częstotliwością organizacje przeprowadzają proces budżetowania. Okej.
0: Okay. Czyli zbieraliśmy twarde dane, z których wypływają jakieś wnioski w raporcie. To jest już ten trzeci odcinek w serii, ale pytania będą ode mnie podobne. Bo jeżeli chodzi o wnioski z raportu, to po przeprowadzeniu badania, przy tworzeniu raportu, Zanim wnioski, to jaki obraz nam się wyłania tej zwinności polskich firm?
1: W niektórych obszarach polskie firmy są dość podobne do globalnych organizacji. Na przykład Scrum i Kanban zdecydowanie dominują zarówno w Polsce, jak i na świecie, jeśli chodzi o popularność metod wykorzystywanych na poziomie zespołu. Mhm, zespole, okej. Okay. Ale mamy też pewne różnice. Na przykład model Spotify jest relatywnie o wiele bardziej popularny w Polsce, bo aż 23% respondentów wskazało wykorzystanie modelu Spotify do skalowania zwinności w organizacji, mm-hmm. a w Annual State of Azure Report, czyli globalnym badaniu, tylko 7% respondentów wskazuje model Spotify jako model wykorzystywany do skalowania zwinności. Okay, czyli 7% globalnie versus 23% w Polsce. Okay. Model Spotify jest drugim najczęściej wykorzystywanym podejściem do skalowania zwinności w organizacji. Co jest pierwsze? No właśnie. Skjeldarze Framework. Okej.
0: Okay. Którego jesteśmy jako Deloitte partnerem, e, aczkolwiek o tym zapraszam do osobnego odcinka, który będzie podlinkowany w notatkach do, do tego podcastu. E, no dobrze, to powiedziałeś o, o metodach, jeżeli chodzi o em, ten stan zwinności w Polsce, a czy mamy tam skwantyfikowaną wiesz, samą zwinność? Jak, jak dużo organizacji jest zwinnych, jest w trakcie transformacji, jest jeszcze przed transformacją? Czy mamy takie informacje?
1: Sama konstrukcja badania była bardzo ciekawa, ponieważ była to ankieta z kilkoma ścieżkami odpowiedzi. Jednym z pierwszych pytań, które zadaliśmy, było to, czy jako organizacja stosujecie metody zwinne. 80% organizacji faktycznie stosuje metody zwinne. Na poziomie zespołów lub na poziomie organizacyjnym. I one szły swoją ścieżką. Natomiast zadaliśmy też pytania... Tym organizacjom, tym 20% organizacji, które tej zwinności nie stosują, i tu też myślę, że jest kilka ciekawych wniosków.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. 80% mówisz, że już stosowane są jakieś metody zwinne w 80% organizacji. 20% jeszcze nie wie, co to jest, jeszcze transformacja jest przed nimi zakładem. Okay. Dokładnie. Okej. Okay. No dobrze, to hmm, procesy i metody. Czyli wracamy już troszeczkę bardziej do szczegółu. Jakie wnioski wypływają nam w tym obszarze?
1: O pierwszych dwóch wnioskach troszeczkę już powiedziałem, jeśli chodzi o popularność, metod, zarówno na poziomie zespołu, gdzie z i Kanban są zgodnie zarówno w Polsce, jak i globalnie popularne. Spotify jest u nas bardzo popularny, natomiast Skeldagia Framework jest tym liderem. liderem na rynku, zdecydowanym liderem zarówno w Polsce, jak i globalnie. Warto zaznaczyć, że wszystkie wyniki, o których teraz będziemy mówić, dotyczą tych 80% respondentów, którzy powiedzieli, że pracują w sposób zwinny. Ciekawym wynikiem też jest to, że tylko 54% zespołów monitoruje efektywność swojej pracy. To jest bardzo zastanawiające, bo to znaczy, że prawie połowa zespołów nie czuje takiej potrzeby monitorowania tego, czy realizują pracę sposób optymalny, czy dostarczają wartość, nie czują wystarczającego poziomu odpowiedzialności albo nie mają do tego narzędzi. To jest, uważam, bardzo ciekawy wniosek i duże pole do poprawy w organizacjach. Ciekawym wnioskiem jest również to, że właścicielstwo produktu jest niejednoznaczne. 49% respondentów odpowiedziało że nie ma w zespole jednej osoby, która podejmuje decyzje dotyczące rozwoju produktów, na przykład w kwestii wybierania priorytetów funkcjonalności.
0: Mhm. Okej, okay, to pierwsza. nawiążę do tej pierwszej rzeczy, do tego mierzenia w zespole. Nasuwa mi się pytanie, no dobrze, to zespół nie mierzy swojej efektywności, może mierzy organizacja, efektywność danego zespołu.
1: Być może tak jest, natomiast w podejściu z innym chcemy, żeby zespół był samoorganizujący się, Chcemy, żeby zespół sam się doskonalił i dążył do tego, żeby się doskonalić. Więc dla nas wskaźnik 54% respondentów, którzy faktycznie to robią, oznacza, że mamy jeszcze dużo do zrobienia w kontekście wdrożenia właściwego mindsetu czy kultury organizacyjnej, żeby te zespoły chciały wziąć odpowiedzialność, żeby mierzyły efektywność swojej pracy systematycznie monitorowały i na tej podstawie podejmowały akcje naprawcze, korekcyjne.
0: Mhm. Druga rzecz, jaką powiedziałeś, to to, że nie ma w zespole jednej osoby, która by decydowała o rozwoju produktu. znaczy, że nie jest jednoznaczne, nie ma takiego jednoznacznego związku, wniosku z tego raportu. Rozumiem, że tu chodzi o takiego product ownera, taką rolę kogoś, kto jest umocowany do podejmowania decyzji.
1: To jest ciekawe. Product owner jest w organizacji, Owszem, w większości organizacji ten product owner będzie. Pytanie, czy ten product owner ma to silne umocowanie. Więc, jedna, więc skupiliśmy się tu na nie tyle obecności product ownera, ale na tym właści- stopniu właścicielstwa produktu. Bo ten, to właścicielstwo produktu nie jest jednoznaczne. 49% przypomnę, powiedziało, że nie ma takiej jednej osoby. Tylko 46% respondentów Powiedziało, że je, tak, jest taka jedna osoba, która decyduje o priorytetach funkcjonalności, decyduje o tym, co ma najwyższą wartość dla klienta w danej chwili.
0: Mhm. Nie, 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 wydaje mi się, że to ponad 40% to i tak dobry wynik na organizację z umocowanym kimś, kto decyduje o produkcie. Tak, pozytywny, pozytywny obraz, nie wiem jak to oceniacie.
1: Dla mnie jest zaskoczeniem, że więcej osób powiedziało, że takiej osoby nie ma, niż że taka osoba jest.
0: Mhm.
2: Bo też zaznaczmy, że to są zespoły, które zadeklarowały, że pracują zwinnie i że mają takie role. Czyli jakby inną sytuację byśmy mieli w momencie, kiedy byśmy pytali wszystkich, całą naszą grupę respondentów, a to była ta wybrana ścieżka właśnie osób, które pracują w zespołach zwinnych, więc z założenia zakładamy, że ta rola product lub też osoby, która podejmuje decyzje, powinna być.
0: To powiedzieliśmy sobie już dwie rzeczy. Co jeszcze?
2: Um, jedną z bardzo interesujących w moim odczuciu, bo to jest też taki temat, który mnie bardzo interesuje, jest podejście organizacji do wyznaczania celów. Zapytaliśmy organizacje, które pracują z winnie, jakie podejścia stosują do wyznaczania i monitorowania realizacji celów. No i myślę, że takim, powiedzmy, że nie zaskoczeniem jest to, że najbardziej popularną metodą jest metoda KPI, czyli mhm. Key performance Indicators, bo ponad połowa respondentów zadeklarowała właśnie wykorzystanie tej metody. Natomiast drugą co do popularności metodą jest metoda OKR, co w moim odczuciu jest bardzo ciekawym wnioskiem, ponieważ jest to metoda, która naszym zdaniem i też jako Deloitte taką metodę rekomendujemy naszym klientom, która właśnie umożliwia organizacji, w sposób bardzo cykliczny, kwartalny, wyznaczanie celów i też monitorowanie ich dużo częściej niż to się dzieje w przypadku takiego rocznego wyznaczania celów. Więc moim zdaniem ten wniosek jest, czy ta obserwacja z badania jest bardzo pozytywnie nastrajająca, ponieważ aż 34% zaznaczyło właśnie tę opcję, że wykorzystujemy to do OKR. Więc uważam, że to jest e, e, bardzo no, dobra perspektywa i hmm. fajnie, że organizacje zaczynają stosować tę metodę. Natomiast to, co myślę jest takie m, dość, e, może nie, że niepokojące, ale no, też zaskakujące, to to, że aż 24% e, wypowiedziało się, że nie ma takiego ustrukturyzowanego podejścia do wyznaczania celów w organizacji. O. To znaczy, że albo nie wiedzą, że taka metoda istnieje, lub też w ogóle takiej metody nie ma. I myślę, że w sytuacji, że w ogóle w organizacjach zwinnych, które są nastawione właśnie na realizację celów, na to, że chcemy osiągać konkretne, mierzalne cele, to ten podejście jest dość kluczowe. Znaczy, możemy realizować różne fajne działania, przybliżać się w jakimś określonym kierunku, ale jeżeli nie wiemy, w jakim kierunku podążamy, mhm no to nie jesteśmy pewni, czy w ogóle spełniamy te nasze, nasze założenia i ten, ten cel, który gdzieś tam mamy określony, ale nie jest w żaden sposób wyznaczony.
0: Powiedziałaś, że ile procent?
2: Zadeklarowało. 24%. 24% d- zadeklarowało, że nie ma ustrukturyzowanego podejścia do wyznaczania celu, do zarządzania okay. celami.
0: Mm-hmm. Okay. Cel nadrzędny każdej organizacji to utrzymać się na rynku i przynosić zysk, ale faktycznie zespoły chyba dobrze gdyby wiedziały, w którym kierunku powinny iść.
2: Też tak myślę. Myślę, że też Inną taką ciekawą obserwacją właśnie dalej, trochę podążając w temacie celów, jest to, że, no też takim powiedzmy założeniem transformacji zwinnej jest to, że chcemy zbliżyć biznes z IT, chcemy, żeby te zespoły pracowały bliżej, żeby wspólnie realizowały swoje cele, żeby ten, ten dystans jak naj no właściwie go ograniczyć, żeby te jednostki biznesowe i technologiczne pracowały wspólnie. I tutaj zapytaliśmy naszych respondentów właśnie, czy w wyniku transformacji zwinnej cele między jednostkami biznesowymi a technicznymi stały się wspólne. I faktycznie e, widzimy, że no ponad połowa, e, czy tam równo połowa, e, zaznaczyła, że zgadza się z tym stwierdzeniem, więc te cele stały się wspólne. Tutaj ponad połowa faktycznie tak się opowiedziała. Natomiast 33% naszych respondentów nie ma zdania na ten temat, To mhm. też trochę zapala taką lampkę w głowie, czy to znaczy, że tych celów nie ma wspólnych, czy oni po prostu nie wiedzą, że te cele są wspólne, czy te cele w ogóle nie są transparentne w takim razie. Może razy. nie ma też celów. Może nie ma tych celów, dokładnie patrząc po naszym poprzednim pytaniu. No, natomiast no, myślę, że to jest no, bardzo no, fundamentalna rzecz w organizacji, która chce pracować zwinnie.
0: Mhm.
2: To to, żeby tę barierę właśnie między biznesem i IT likwidować i też, żeby właśnie te cele były wspólne, żeby y, nie pracować już jako osobne jednostki, tylko pracować jako takie Małe przedsiębiorstwo, które po prostu w jakimś określonym mm-hmm. kierunku podąża. I te wspólne cele, no myślę, że są w stanie, jeśli zagwarantować, to to umożliwić. I ważne, mm. żeby no, organizacje zdawały sobie z tego sprawę i też w tę stronę podążały, tak. kierując się właśnie um, transformacją z winną.
0: Tak, na pewno ułatwić. To jest ciekawe, co powiedziałaś. To też się pojawiało w tym drugim odcinku podcastu, gdzie rozmawialiśmy o kulturze. Gdzie też bardzo szybko, bardzo szybko pojawiło się biznes IT, tylko tam w kontekście tego, że biznes i IT zaczyna ze sobą rozmawiać i że jest to ważne, żeby te dwa działy ze sobą rozmawiały. Ty mówisz z kolei, że 50%, połowa naszych respondentów określiła, że te cele istnieją i są uwspólnione dla biznesu i IT. Chociaż 33% nie ma zdania.
2: W ramach procesów i metod stosowanych w innych organizacjach Zapytaliśmy jeszcze naszych respondentów, respondentów, czy stosują zwinne podejście do planowania. Tutaj mieliśmy konkretnie na myśli dwa bardzo specyficzne, dwa konkretne podejścia, czyli stosowanie Big Room Planning'u lub też PI Planning'u i Quarterly Business Review, czyli takie dwa wydarzenia, czy też dwa podejścia, które pozwalają organizacjom w sposób cykliczny, właśnie w cyklu kwartalnym, wyznaczać cele, planować na ten właśnie taki krótszy okres czasu i też weryfikować wyniki no i cele zrealizowane w poprzednim kwartale. No to jest taka dość, powiedzmy, fundamentalna rzecz w organizacjach zwinnych. Podejście właśnie to takie kwartalne, cykliczne, czy niekoniecznie kwartalne, ale po prostu podejście cykliczne, takie nastawienie na ciągłą inspekcję i adaptację. Te dwa podejścia właśnie to umożliwiają. No i tutaj Myślę, że to jest dość ciekawe, że w przypadku Big Planning'u i PR Planning'u e, tylko 39% zadeklarowało, że stosuje to podejście. Mhm. E, reszta naturalnie odpowiedziała, że nie lub też nie wie po prostu. Natomiast w przypadku Quarterly Business Review ten wynik był już większy. 56% organizacji powiedziało, że stosuje właśnie qbr mhm. e, W przypadku Big Planning'u było to 39%. No i to też jest zastanawiające, z czego to wynika. Czy to jest tak, że QBR po prostu jest trochę bardziej przystępnym metodą właśnie tej takiej rewizji wyników i planowania. Bigroom Room Planning może po prostu jeszcze nie są na tyle popularne w Polsce, może po prostu to jest dopiero przed nami. Myślę, że też warto, żeby organizacje zainteresowały się właśnie tym planowaniem kwartalnym w postaci bigroom Room Planning lub też PI Planning'u, mhm. ponieważ to umożliwia zespołom jasne wyznaczenie sobie działań na konkretny okres czasu, czyli właśnie ten kwartał i Taką większą przewidywalność działań, w założeniu, że no tam chwilę wcześniej w ramach właśnie QBR-ów te cele zostały wyznaczone, więc mamy tą taką fajną kolejność, że najpierw w ramach QBR-u decydujemy, co będzie naszym celem na, na konkretny, na kolejny kwartał, a w ramach big planingu później zespoły są w stanie to zdekomponować, tak, lub też skwantyfikować. skwantyfikować, przełożyć na konkretne działania i też zaplanować sobie to właśnie w określonym horyzoncie czasowym. Mhm. Myślę, że to jest taka no, fajna praktyka i dobrze, żeby organizacje też się tym zainteresowały i zaczęły to stosować.
0: A czy warto chyba też zaznaczyć, że jakby sama nazwa, faktycznie już coś za nią idzie, ale to może być też proces, który się nazywa zupełnie inaczej w innych organizacjach. Nie? Taki proces przygotowania, proces zaplanowania. A czy mamy jakąś korelację również z budżetowaniem?
2: To też jest bardzo ciekawe. Zapytaliśmy właśnie organizacje o to, czy przeprowadzają proces budżetowania w częstotliwości właśnie rocznej, kwartalnej, półrocznej i widzimy wyraźną tendencję, że zdecydowanie proces budżetowania jest w większości roczny. Właśnie 68% organizacji odpowiedziało się, że stosuje taką częstotliwość w przypadku procesu budżetowania. Natomiast... Częstsze budżetowanie, częstszy proces dotyczy 17% w przypadku kwartalnego procesu i też 9% w przypadku półrocznego procesu.
0: Okej, okay, czyli 17% organizacji albo respondentów budżetuje kwartalnie, z kolei 40% odpowiedziało nam, że planuje kwartalnie.
2: Tak jest. Okay. Tak. Więc tutaj widać, że nie ma tego powiązania, więc mhm. prawdopodobnie jeszcze organizacje nie przeszły na ten model właśnie e, budżetowania częstszego. Mhm. Czy planują faktycznie, wyznaczają cele częściej. Natomiast dalej jeszcze ten proces budżetowania jest roczny. I no myślę, że to jest y, też jeszcze temat do zaadresowania. Pewnie w kolejnych latach dopiero będziemy obserwowali ten trend, że y, ten proces budżetowania kwartalny będzie się pojawiał coraz częściej. Natomiast w tym momencie właśnie widzimy, że jednak jeszcze ten horyzont roczny jest najbardziej popularny.
1: To jedno słowo komentarza tutaj. Warto zrozumieć, dlaczego planowanie kwartalne, a budżetowanie roczne. Głównie dlatego, że budżetowanie kwartalne wymagałoby zmiany procesów finansowych, biznesowych, operacyjnych, tak żeby dostosować ten sposób działania organizacji. Często jednak budżety są przyznawane rocznie. Mamy jeden, jedno spotkanie w roku, gdzie tam cały budżet jest ustalany na poziomie mm-hmm. całego portfela, czy na poziomie segmentów, na poziomie obszarów. I o, o tyle, o ile łatwo wprowadzić operacyjnie proces planowa- częstszy proces planowania, to proces budżetowania, rozliczania, wymaga jednak zmian zarówno w kontrolingu, jak i w analizie, jak i w procesach finansowych, jak i w operacjach. To jest trudniejsze do przeprowadzenia dla wielu organizacji, dlatego najpierw zaczynają od planowania kwartalnego, a potem stopniowo widząc efekty z tego planowania kwartalnego, będą starały się również zacząć budżetować częściej niż raz do roku.
0: Tak, ale tu tu pociągnę ten temat. Dopytam cię, słuchaj, to budżetowanie Nie ma przeszkód żadnych prawnych do tego, by budżetować kwartalnie. prawda? To jest tylko i wyłącznie kwestia procesów i organizacji.
1: To jest kwestia tylko i wyłącznie procesów w firmie organizacji, sposobu rozliczania się, w firmie sposobu naliczania kosztów, sposobu zarządzania danymi tak, żeby mieć informacje o przychodach i kosztach jak najbardziej aktualne na dzień dzisiejszy.
0: Mhm. Wydawałoby się, że częstsza inspekcja swojego budżetu dawałaby bardziej aktualne informacje?
1: Częstsza inspekcja budżetu po pierwsze daje aktualne informacje, ale po drugie daje również okazję do tego, żeby zmienić alokację tego budżetu. Czyli jeżeli zauważymy, że w pewnym obszarze nasze założenia się nie sprawdzają i po prostu ta grupa czy produktów, czy usług, nad którymi pracujemy ona nie jest już tak bardzo wartościowa dla klientów, jak sądziliśmy jeszcze pół roku temu, że jest, to może warto w tym obszarze odpuścić ten budżet, który tam przydzieliliśmy i te przysłowiowe na przykład 5 milionów, które odpuściliśmy, przeznaczyć na inny obszar, który jest trendem albo w którym widzimy, że klienci oczekują od nas o wiele więcej niż póki co jesteśmy w stanie dostarczyć. Ta dynamiczna alokacja budżetu na przykład raz na pół roku pozwoli nam zoptymalizować dostarczanie wartości. Ale znowu są organizacje, które próbowały takiej dynamicznej alokacji budżetu półrocznej i też powiedziały, że trudno im się to robi ze względów na procesy na finansowe, na procesy biznesowe czy operacje i zostały przy tym rocznym planowaniu.
0: Tak, widzę to, to. I zostały
1: przy tym rocznym budżetowaniu.
0: Tak, to... To taka trochę dygresja, bo widzę, że musimy na ten temat nagrać jeszcze kolejny odcinek o o samym budżetowaniu. To jest bardzo ciekawy temat. Ale słuchajcie, to mamy trochę wniosków już na stole. To co organizacje mogą z tym raportem, z tymi danymi, z tymi wnioskami zrobić, żeby poprawić swoją zwinność właśnie w tym kontekście procesów i metod? Co z tego wypływa dla naszych klientów?
1: Tę odpowiedź podzieliłbym na dwie kategorie. Po pierwsze, mamy te działania na poziomie zespołu. I tutaj na pewno mocniejsza rola product ownera. Decentralizacja procesu podejmowania decyzji do zespołu i do product ownera po to, żeby jednak większy odsetek respondentów następnym razem powiedział, że tak jest jedna osoba, która decyduje o priorytetach, która rozumie wartość dla klienta końcowego danej funkcjonalności w ramach naszego produktu. Dlaczego to by było ważne? Ważne by to było dlatego, żebyśmy szybciej dostarczali wartościowy produkt klientowi. Skrócony time to market. Feedback od klienta, który nie wywracałby nam o 180 stopni kierunku naszych działań. To po pierwsze. Po drugie, w tych zespołowych aspektach powiedziałbym jeszcze o tej współodpowiedzialności zespołów. Nawiążę do tego monitorowania efektywności przez same zespoły. 54% zespołów Spośród tych 54% respondentów, spośród tych 80%, którzy pracują w sposób zwinny, powiedziało, że ich zespoły monitorują efektywność swojej pracy. Organizacji potrzebują, żeby ten odsetek był na pewno większy, żeby te zespoły wzięły współodpowiedzialność za efektywność, za samoorganizację, za samodoskonalenie. I ostatnia rzecz, ta interdyscyplinarność, czyli cross-functionality, 63% 63% respondentów twierdzi, że zespoły, które są w ich organizacji, są zespołami interdyscyplinarnymi. Można by powiedzieć, że to prawie dwie trzecie, ale my nadal uważamy, że jest tutaj pole do poprawy. To powinien być większy odsetek, ponieważ interdyscyplinarność powinna być standardem w tworzeniu zespołów zwinnych.
0: Tak, a szczególnie innowacyjnych. To powiedziałeś trzy rzeczy. Powiedziałeś umocowanie na przykład product ownera, powiedziałeś o mierzeniu efektywności i powiedziałeś o zespołach interdyscyplinarnych.
2: Mamy też poziom organizacyjny, bo Marcin wspomniał o poziomie zespołowym, co jest istotną zmianą właśnie w przypadku zespołów. Natomiast myślę, że z naszego raportu też warto podkreślić właśnie rzeczy, które mogą zmienić organizację na poziomie już właśnie całej organizacji. Czyli te elementy, o których też wspominałam, o tych metodach i procesach, które usprawniają procesy planowania organizacji, to są... Rzeczy, które mogą się wydawać na początku dość trudne do wdrożenia. To są jednak dość kosztowne procesy, podejścia, które wymagają odpowiedniego przeszkolenia, odpowiednich narzędzi. Natomiast myślę, że organizacje, które na ten moment stosują podejście roczne, mogą zacząć małymi kroczkami od najpierw cyklicznego po prostu podejścia do rewizji wyników, czyli mhm. ustawienia na przykład co kwartał lub też co pół roku takiego właśnie checkpointu, w którym sprawdzamy, czy zmierzamy w dobrym kierunku, czy właśnie alokujemy w odpowiedni sposób budżet, czy wykorzystujemy go w odpowiedni sposób, czy nie powinniśmy w jakiś sposób zmienić naszego kierunku. I wtedy ten obraz będzie trochę bardziej taki rzetelny, bardziej na bieżąco z tym, co się dzieje z naszą organizacją. Nie będziemy podejmowali decyzji tylko raz do roku, tylko właśnie częściej.
1: No właśnie, bo 56% organizacji stosuje quarterly business review, czyli mają ten kwartalny przegląd, to jest to, co my rekomendujemy też naszym klientom. 56% uważam, że to jest zbyt niski odsetek jak na potrzeby rynku po to, żeby potwierdzać, że organizacja idzie we właściwym kierunku. Większość organizacji, jak nie wszystkie, powinny stosować właśnie cykliczną rewizję wyników częstszą niż
0: Raz do roku. Mhm, ale wiecie, to co mówicie? Wydaje mi się, że większość organizacji jednak ma tą rewizję, myślę, że nawet częstszą co do podążania w kierunku celów, jeżeli te cele są zdefiniowane oraz e, sprawdzenia tego wyniku finansowego. To czego może brakować to nie samego sprawdzenia, tylko procesu tej, tej zmiany kierunku, jeżeli jest wymagana.
1: Wiesz co, brakuje, jedna rzecz to jest odwagi w, tym, w tej zmianie kierunku, jeżeli wyniki pokazują, że kierunek, w którym idziemy, nie jest właściwy. Czyli takiej odwagi, żeby wykonać ten pivot. Mhm. Ale z drugiej strony, moim zdaniem, brakuje również zinstytucjonalizowanego takiego procesu rewizji kwartalnej. Ona często, często odbywa się ad hoc. Często odbywa się przy okazji jakiegoś pożaru, albo często odbywa się przy okazji na przykład wizytacji, czy przy okazji audytu, audytu, wdrożenia produktu. Natomiast my rekomendujemy, żeby to był regularny cykl. Jeżeli robimy to co kwartał, to na początku kwartału już wiemy, kiedy będziemy mieli quarterly business review. To jest z góry ustalone w kalendarzu na rok, na dwa lata do przodu.
0: Wtedy mamy też te dane kwartał po kwartale, które możemy ze sobą porównywać, bo są nawet równe odstępy czasu, nie było to ad hoc.
1: Ale wtedy też mamy przewidywalność. Jak zapytasz się członków zarządu, na czym im zależy, to zawsze ci powiedzą jedną jedną rzecz. Zależy mi na przewidywalności mojego biznesu. Zależy mi na tym, żeby wiedzieć, kiedy będę mieć wyniki, jakie to będą wyniki, żeby wiedzieć, co potencjalnie muszę zrobić.
2: Jeszcze wracając do do naszych rekomendacji, do tego, co naszym zdaniem organizacje mogłyby poprawić, to jest, wracamy jeszcze do tematu celów. To będzie właśnie ten ustrukturyzowany model, ustrukturyzowane podejście do wyznaczania i zarządzania celami, ale także myślę, że to trochę idzie w parze, ograniczenie liczby celów na dany moment. Bo bardzo często spotykamy się z organizacjami, które, kiedy prosimy ich właśnie o pokazanie, jakie mają cele, jakie właśnie są te kpi to otwierają przed nami długą listę i się okazuje, że tych celów jest multum. I bardzo często organizacja nie wie, na czym się w danym momencie skoncentrować, bo kiedy tych celów jest tak dużo, to nie wiemy, czy powinniśmy w tym momencie ograniczyć wskaźnik jeden, czy skupić się na zwiększaniu wskaźniku drugiego. I myślę, że ta metoda OKR, o której też mówiłam wcześniej, bardzo w tym pomaga, ponieważ pozwala ograniczyć właśnie wyznaczenie celów do trzech, do, do, do jakiejś konkretnej ilości, która będzie na dany moment dla nas pożądana, ale właśnie jest to ograniczenie. Mamy ten priorytet, fokus na konkretnych elementach, na konkretnych celach. Nie rozdrabniamy się i też dzięki temu zespoły wiedzą, na czym powinny się koncentrować w danym kwartale i też do tego dopasowują swoje działania.
1: Jedna istotna rzecz, jeśli chodzi o OKR-y. okr służą do tego, żeby stworzyć uspójnienie zrozumienia celów pomiędzy tą częścią biznesową i częścią technologiczną organizacji. To znaczy, że nie tylko kaskadujemy cele od zarządu poprzez middle management do zespołów, ale również sprawiamy, że te cele są wspólne, o czym też mówiliśmy w naszym raporcie. Też widzimy, że jest to wyzwanie, że jedna trzecia respondentów nie jest przekonana do tego, że cele biznesowe i technologiczne są wspólne, OKR-y też pomagają uspójnić te cele. To też jest bardzo bardzo istotne, bardzo wartościowe, żebyśmy po prostu biegli w jedną stronę wszyscy.
0: Tak, taka crossfunkcjonalność celów i zespołów. No to słuchajcie, dziękuję, że przyszliście do studia, dziękuję, że opowiedzieliście o pracy nad raportem i o tych wnioskach, które z niego płyną. Gdyby nasi słuchacze chcieli się dowiedzieć więcej o raporcie, to gdzie byście ich odesłali?
1: Zapraszamy na naszą stronę Deloitte, gdzie znajdziecie raport, gdzie znajdziecie artykuł o tym raporcie. No i naprawdę zachęcamy do przeczytania tego raportu, ponieważ jest to pierwszy raport w Polsce, który porusza stan zwinności w naszym kraju. To nie jest raport globalny, to jest raport dedykowany na rynek polski. Tam zobaczycie, jak firmy w Polsce radzą sobie ze zwinnością, gdzie są mocne... A gdzie ta, jeszcze mamy pole do poprawy, także naprawdę zachęcamy do lektury.
0: Z pewnością podlinkujemy go też w notatkach do tego odcinka podcastu, strona deloitte.com, blog z Zwinne Organizacje, zapraszamy tam dokładnie w to miejsce. To, co się dzisiaj po, pojawiło w tym odcinku, to był model Spotify, który jest na drugim miejscu w Polsce i o modelu Spotify nagraliśmy Myślę, że dobre dwa lata temu odcinek Dlaczego Spotify nie używa modelu Spotify. Zachęcam do odsłuchania, ale również odcinek o sejfie, czyli o numerze 1, który nam wynikł z tego raportu. Odcinek też nagrany z Marcinem. Będzie podlinkowany. Także zapraszam do odsłuchania. Więc na tą chwilę dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję. Dziękujemy. To był podcast Deloitte z winne organizacje. Ten i inne odcinki znajdziesz na naszej stronie i popularnych platformach podcastowych. Zasubskrybuj na stronie deloitte.com ukośnik subskrypcja i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.